0: 大家好，我是今天的节目主持人 Leo， 欢迎收听家具城市说，让家具城市哥教你买家具不再被宰割。每周三十分钟，我们透过这节目和三十年经验的家具城市哥明哥来聊聊买家具，眉眉嘎嘎如何破解在家具行买家具和业务斗志的心法，也会教会你如何聪明的挑选家具，让你买对家具不买贵，舒舒服服成新家。一样的，那我们欢迎今天我们明哥登场，明哥早安。
1: 早安，各位听众大家早
0: 安。好、呃，上一集我们有个预告嘛，今天这一集其实是我利友自己私自哦，我蛮想要听呃一集节目哦，因为刚好我最近就是在挑选沙发。但我们其实，在看家具的时候大家都会说我们要从大型的先下手嘛。尤其是沙发，应该是很多人首选，他第一个会去挑选的家具，因为。沙发它其实会陪伴我们最多家庭时光的一个很重要的角色哦，不管是我刚下班回来就想要在沙发上休息啊，或者是说呃假日的时候整天在沙发上耍废、吃饭等等的，就可以知道说哇，这个沙发其实会陪伴我们很长的时间，而且我们使用频率又很高。像我自己，我就是考量到这一点，我就想说，如果我要买沙发的时候，我不会想要买太差的，因为我觉得这我使用频率很长。那我自己又比较喜欢皮革。哇！我在挑选皮革沙发之前呢、啊，我才发现原来一座沙发里面呢、啊，它满满的学问。它不管是从材质、内里、它的设计的形式，还有那个整个框架等等，每个地方都是个学问。光是讲皮革就好，就好多种。而且我在找的时候還发现，哇，原来不同的皮革，你保养方式还有不同哦。那、啊、如果你没有保养好，你说你原本它可以。维持五年十年的皮革，就一两年就已经龟裂坏掉然后我就发现说，原来我光是要挑选一组皮革的沙发、哦，它就要花上我好几个礼拜的研究，而且重点是我还要到门店去试坐。我自己在找的时候，觉得哇，那个资讯好分散的、哦，我自己不知道我到底要怎么去看呢？我们会分两集哦，就是专门在讲说你如何去挑选皮革沙发，我们彻底。请明哥来问我们回答，说在挑选皮革沙发的时候会遇到大大小小的问题哦。最主要目的就是让听众们哦，像我一样哦，听完之后从小白晋升皮革沙发达人。OK， 说不定到时候可以变业务，还可以自己去卖沙发。好，那首先呢，刚提到的第一个问题就是说，我想问明哥，因为皮革沙发的，我觉得精华跟重点啊，应该就是那个皮革。然后我在看的时候我发现。原来一个皮革沙发，它的种类有这么多种，就是我看到有什么牛皮、马鞍皮、纳帕皮，然后还有更多什么皮。我看完之后，我脑袋就只有一堆皮皮皮皮皮，然后我就忘记到底什么皮是干嘛的，什么皮有什么缺点，什么皮要怎么办，我已经忘光了。那可不可以请明哥这边大略的跟我们分享一下？就是以台湾市场就好，我相信那个皮哦，就是全世界做沙发的皮，可能十几种、二十种，我不知道。我们就列举在台湾我们市场常见的几种皮革沙发所用的皮革种类，明哥来跟我们分享一下，告诉我们说各个皮革它的优缺点，然后那种皮革是适用在什么样的环境，适用在什么样的人。好的，这
1: 个是一个很大的问题。但是首先我想先告诉各位听众，最主要就是说，我们一般分所谓的皮类，第一个肯定有所谓的牛皮，跟一般的人工的人造皮革嘛。那我简单讲，先来用牛皮的分别来做一个分析，给所有的听众来了解、嗯。第一个牛皮，它牛在我们前几集有稍微提到，牛的种类会影响这个牛皮的价格。嗯、那一般有黄牛、水牛、乳牛，因为水牛它是在泰国相对比较多水牛皮，还有水牛节，那基本上它是泡过水的牛皮，它在肤质上面就好像人的皮肤。总是有好坏之分。它使用在这方面的牛皮，它的单价品质相对会比较差，相对比较容易有龟裂或者是质感上的差异上的问题。所以水牛皮相对这有这个缺点。那一般所谓的乳牛，它基本上榨干乳汁才来使用它的牛皮，所以相对一般比较老化。那黄牛一般对我们人来讲是所谓的肉食，吃牛排啦。所以它的肤质在使用上面，包括在入身，它相对来讲会是比较好的品格。这个是第一个牛的种类。第二个，我们所谓的国家制造的产地，比如说我们在欧美的国家，意大利制的牛皮，跟所谓的泰国制的牛皮，甚至有在中国大陆制的牛皮，它的价格肯定是不一样的。为什么？因为它的制成的问题。那所谓的制成，第一个厚薄的问题，我们一般分牛皮有厚度有。厚两毫米，中厚 1.6 m 六毫米，薄的牛皮1 0零到一点二毫这个也会影响到我们牛皮的使用的价差。那不代表一定厚就绝对的贵，嗯、要看它使用的。嗯、有时候你比如说我们要使用在做到软包的这个，可能就需要比较中厚或者是薄的皮，因为它那个触感。那刚刚有提到牛皮的制作过程。像刚刚为什么有一个叫做 Napa 这个名词？其实 Napa 是一种皮革制成的一个等级。嗯、所谓的、哦、这个牛皮，它在这个牛的生长环境，它就被控管。就好比我们吃牛肉的时候，有所谓的和牛，它是特别养出来的牛皮，嗯、它是所谓的圈养的环境里面，尽量减少它因为自然的撞击损伤，还有一些比如虫咬这些东西都会影响到牛皮。嗯嗯的品质，包括它，因为牛皮受伤，它需要的研磨度，比如说重磨跟轻磨，这个都会影响到牛皮的单价。当然，还有一些，比如说我们讲的染料的问题，有些是轻涂料，有些是重涂料，那会影响到它牛皮原来的透气性。嗯,嗯,嗯，因为轻涂料它本身那个毛細孔被覆盖的程度就比较低，它本身来讲，它的透气相对比较好。包括一些 n a p a 的制成的时候，因为它牛皮本身在生产的皮革品质就很好，变成它不用重磨的时候，它会保持牛皮表面所谓的肤质、触感跟韧性这各方面。其实牛皮肯定有很多价差的问题。我总归牛皮的三个东西：第一个，牛皮的材质的种类，包括它的厚度，包括一些它的染料的涂装。这个在家具专业的门市，它会有一些皮革的差异。来跟消费者来做一些解释，所以不是指所谓的一个牛皮的价差的问题，这是针对牛皮的部分啊。第二个区块就是所谓的人造皮的部分，它当然也价差很大。比如说我们现在非常流行的所谓一个猫抓皮
0: ，嗯，它就
1: 是人造的皮革。那它为什么会猫抓的效果？就是因为它有耐磨系数的问题。一般来讲，我们有经过哎，比如六万转或者十万转的测试，它可以耐磨到这个转速的程度。那有些它可能一千转它就坏了，为什么？因为我们人在制作的时候就是在摩擦，嗯嗯这个又是人造皮革的一些差异上，包括它的制成，包括它的，比如说我们一些上染料啊，或者染剂或者压纹啊，包括一些现在机能型的皮革，比如说它有一些耐磨啦，还有一些凉感啊，机能啊哦，哦，这些都是现在皮革的一些整体的差异，就
0: 是听起来。如果我现在是完全小白，我其实就是有点像是一个树状图，一个一个去看。我们可以先从人工跟非人工的，通常人工的就是它可能有偏比较多机能性的，什么猫抓啊，或者是凉感等等的。那另外一个就是非人工，基本上大众就是用牛皮。那牛皮我们就要去看说，它除了有时候不能只听说哦这是牛皮的，你可能还要去了解说它是产地在哪里。哦，它是哪一种牛？哎、呃，要确定它不是水牛，或者是它不是乳牛之类的，然后也要去。其实还有一
1: 个很重要的
0: 、嗯，如何
1: 分辨是真牛皮跟假牛皮
0: 。哦，这个这个很重要，这个我就看不出来。这个很重要，我真的看不出来。<笑>
1: 好来，这个地方其实也是一个业界有时候内行的爆料哦，哈、哦，这个消费者可以好好的学起来、嗯，因为牛皮是天然自然动物的成分。我们直接用手去按压那个牛皮
0: ，对
1: 。如果你是真牛皮的，你按压它的时候，它会出现在周围的地方会有所谓的放射状的纹路，这就是真牛皮。那你去压所谓的人工人造的皮革，你去压它的时候，它不会有放射线状的那个纹路，这个就是判断所谓的真皮跟假皮的部分。哦、很多人不懂，他拿火去烧或者去闻、哎，这个测试都不对的。其实就很简单，用一指神功压下去有放射状是真牛皮，不是放射状就是假皮。那很多人用假皮跟你片是真皮，因为有一种皮叫做二层皮壳，它底下用牛皮，上面用一层塑胶膜贴上去，其实那个是假皮，它压出来就不会有放射状。嗯哦、但是它因为告诉你说它下层是牛皮，它跟你讲是真牛皮，所以现在有一些全牛皮的沙发，其实它后面。就不是用真皮的，它就是用第二层的牛皮上面做塑胶膜，它把你讲成是全牛皮的价格，其实这个都是不同的
0: 概念。哦 o、okay, k、okay, 因为他认为在后面
1: 使用的时候他没有在研磨，所以他就用比较便宜的皮，那个就是塑胶皮的价格，所以它全牛皮看起来还是很便宜，这个就是落差上的问题。哦，消费者这个地方可以学会所谓的一指神功判断真皮跟假皮的差异
0: 。哦，这个这个要学起来，我觉得这很重要，因为。刚刚明哥讲的那些我的，我都有看到人家用过，就是用火烧。他<笑>说：“哎，把你皮块买动物的味道有没有闻起来？烧咖跟那个牛皮味道一定不一样嘛。”我就觉得，嗯，好像是，对对对对。这个完全不知道。明哥也再讲一次，啊、你说是一指神功好、啊，假设我是你压在
1: 牛皮上面，对啊、哦，它就会呈现放射箭的纹路，那是真皮的。那你如果是胶皮的，哦、你压下去，因为它动物会有自然的肤质。对的皮纹都自然纹路，它压下去是会变成放射状的。那你如果是塑胶皮，是绝对没有放射状、哦，这个是很好判断的逻辑。哦
0: 、所以举例来讲、哦
1: okay ，我们现在很流行所谓的半牛皮，它是做的地方是牛皮、嗯，后背不是牛皮，那你就可以测试。牛皮一下去下去就是有放射状，后面不是牛皮，半牛皮后背是胶皮嘛，你压下去它就没有放射状，哦、这一比较就出来了
0: 。哇、哦，明哥，你直接把我第二题想要问的问题直接答出来了。<笑>对，我我在找的时候，我发现就是很多人在讲说，哦，什么全牛半牛，我说哇嘞，你是是在是在吃什么？吃全牛吃半牛？为什么还要分什么全牛半牛沙发？对，就是这个问题。我想要再请明哥再讲细一点，什么叫做全牛？呃，什什么全牛半牛皮沙发？到底这两个是有什么不同？感觉就是都是牛皮沙发、啊
1: 。好，这个是很好的问题了哈、哦。就说、是、什么叫做全牛皮？就是。当你做一套沙发的时候，它所有接触到前后，包括靠墙的地方，全部都是牛皮的，这个叫做全牛皮。o、oh, k、okay. oh, 那什么叫做半牛皮？半牛皮就是说我们在接触到我们身体的部分，比如说坐垫、靠背、扶手，这个就是我们身体会接触到的地方，我们用所谓的真牛皮。那靠墙的地方，因为我们并没有使用它，而且靠墙。有时候因为没有在使用，它没有排气的效果，它反而容易有霉菌去滋生、清洁、嗯、的问题、嗯。我们就用所谓的人造的透气皮胶皮，所以这个叫做半牛皮。全牛跟半牛最主要就这样的差异、嗯。那很多人会说，全牛跟半牛到底为什么全牛的价格会落差这么大？哈、嗯，当然第一个部分，它牛皮的用量，如果全牛跟半牛的牛皮的用量，因为后面它反而它的面积是非常广，它至少都会超过。比前面来讲，甚至是一点五倍的牛皮。所以，当一个半牛皮的沙发，如果一套五万块，全牛皮，你几乎都是超过十万块，十万以上，十几万了、喔、那其实有时候一套沙发不是只有在牛皮的价格问题，就好比，请问一下，我们买一台宾仕，它的牛皮的皮革，它就是有纳帕级的。当然，我们基本上一样，全牛皮的沙发，我们不会只有在牛皮增加它的一些。诶、欸，功能跟成本，我们还有在结构，比如说会有用一些羽绒啦、啊嗯，甚至最好做到所谓的钢架的结构，而不是木架的结构。钢架、哦，那真的都是用克之外。对、嗯、对、嗯、对对对，它就像一个盖房式钢构，所以它重量是相当。嗯、因为做一些机能性的时候，比如说它的扶手可以一片薄薄的，它就可以撑住你整个身体的重量，或者是做座椅的伸缩，它需要用钢架的做法。才能够比木架更支撑那个效果，这是全牛很多不一样的地方哈、哦。那一些特殊的皮革，比如说刚刚我们前面讲到一个皮革问题，甚至我们用到一些真正比较细致的年轻的一些小牛的牛皮啦、啊，哦，这个都是在筛选的时候会有一些特殊的角度。那刚刚讲到半牛皮，半牛皮还是有分别的，就是说你要注意一下。它还是有省料跟差料的问题，就是说，举例来讲，嗯、为什么我们在坐垫前缘那个地方，有些它也不见得是做牛皮的，但是有些沙发会用坐垫延伸到，比如前缘那个地方，它还是做牛皮的。那刚刚我们有讲到，消费者如何去判断牛皮跟非牛皮的东西，这个都会影响到它生产制造的成本跟价差，还有、嗯、牛皮用的大块与小块。因为它所谓的耗损的程度，就是说你在裁切的时候，小块它的损耗是比较小，因为它裁比较小、哦。那如果是大块的面积，它的损料会比较高
0: 、嗯。嗯嗯、这个主要就是说，
1: 刚刚讲全牛跟半牛的差别，就是在这个地方。我前面一提有提到，很多人讲究全牛，他认为应该五万沙发应该要十万以上，结果他为什么可以卖八万？因为刚刚讲到，他后面所谓用假的全牛沙发，因为他用。二层牛皮上面贴塑胶，
0: 贴、啊、塑胶、啊，它不是
1: 真正表层的头层皮的牛皮、啊，所以它可以卖你七万八万，因为它后面的根本就不是牛皮加
0: 、哦。这个我听完已经不觉得是全牛半牛问题，我现在听起来还有什么百分之八十牛、百分之九十牛、百分之七十牛的感觉。还有一个重要
1: 观念，这边我也想跟消费者来分享，其实半牛好还是全牛好，这个也是一个很重要观念。其实，在个人经营三十几年这个家具门市的角度哈，我觉得如果以我们的消费者，除非我就是要买所谓的百分之百全牛，我的预算呃没有考量，呃、嗯，我也希望配合我的豪宅或者我希望买到价格比较高档的沙发，这个是一个层次。嗯、但是百分之八十的消费者，个人的建议，所谓的 c 皮子，其实以台湾海岛型的气候，应该买半牛皮的，反而对消费者会比较好。嗯为什么？举例来讲、嗯，我们在山上住了一栋别墅，一个月都没有去住。后面的牛皮你没有在做的时候，它反而因为吸收水它发霉。窗户不流通、嗯，它反而容易发霉，容易龟裂、嗯
0: 。再加上
1: 后背的地方，嗯、坦白讲，我们人也并没有使用到它。对。那为何一套沙发五万块，我需要花十几万买在所谓的没有用到的地方？嗯这个就是另外一个考量，嗯嗯、所以以我的经验来讲，当消费者在选择的时候，其实十套的牛皮沙发选择半牛皮的几乎超过八套到九套，都会以半牛沙发为主、嗯。那半牛沙发这就是牛皮的差异、嗯，除非我们另外一个选择就是所谓的人造皮革，那又是另外一个选择的区块。嗯、这给消费者来了解这一个全牛跟半牛的差异、
0: 哦、OK OK OK， 所以就是也不要有一个迷失啊，就是说哇。我买最高级全牛就是好，但是全牛你要看你到底有没有在做啊，你住的环境到底是不是潮湿、啊，像半山腰或者林口这种地方，哇，你那个应该后面可能一年大扫除的时候搬出来看应该很悲剧，应该蛮可怕的對。我觉得这个全牛半牛这个已经解决我一大半的问题了，因为真的我去看的时候真的会，又就跟我说哦，你看我这个全牛的我才卖你多少钱而已。就是一般全牛到多少钱多少钱？我说哦，好好，听起来很厉害。就是我们通常都想要买到满嘛，百分之百嘛，什么东西都想要。我要买汉大餐就要就要买全牛。后来这样听一听，我觉得真的不一定一定要买全牛，就是还要看自己的需求嘛。老实讲，真的现在想一想，我什么时间点我会去躺在我的沙发的后面？<笑>所以，聪明的消费者在选择皮革沙发的时候，如果有遇到有人在跟你强推销哦比较便宜的全牛，这时候你就可能要想清楚了，它后面的全牛是不是有加刚,刚那个明哥讲的什么塑胶？对对对对，它有一些是二层皮的，对对不是二层,二,层二,层二层皮的。对对对对对,对就想清楚，看清楚，不一定我没有买到那么贵，说不定哎你买到一个五万，然后半牛皮的一样啊，反而品质比较好。这个点醒我呵呵，这个我要再好好再筛选。我现在有几个名单，有几个半牛，我可能就要把它删掉了。呃，全牛都要删掉。OK， 好，那再来有个问题，沙发就是拿来做，我想问明哥，就是说，很多人在说沙发的坐感啊，其实很重要，因为我们会花很多时间在上面，会大家可能两三个小时都坐在上面，所以那个坐感很重要。那我看到有人说，沙发不管是太硬。也不好，也、欸、太软也不好。那其实我老实讲，我自己去试坐的时候，我都没什么感觉。就是说，这个到底什么样的坐感叫做好的，什么样的坐感是适合我们人体工学？
1: 好的，其实很多消费者在选购这个沙发的时候，他到现场去坐、嗯。其实我给消费者一个正确的观念：软的好坐还是硬的好坐？这个不见得好，因为一个重点，嗯、你在卖场在坐那个沙发，你可能都只是坐三分钟、五分钟。最多给你十分钟，对对,對，难道你真的做得出坐感吗？其实不见得然哈。我个人的建议是这样：当你身体的重量跟你所谓的沙发它的支撑度去做一个平衡的时候，其实软硬不会是绝对影响到这套沙发好坐与不好坐的问题。因为我刚刚强调，沙发是至少坐半个小时甚至三个小时看电视。绝对不是三分钟、五分钟能够体验出来的。那反而我要注意到，刚刚讲不是软硬问题，而是人体工学弹性的问题。那什么叫弹性问题？现在沙发我们在制作的时候，其实它里面除了高密度的泡棉之外，它有一些结构式三明治的泡棉，有软硬软或者硬软硬。哦，这个是不同的制作方式，它就会影响到它的 Q 度。那甚至我们现在有一种沙发是，在底下是用弹簧式的坐垫，再加上上面的丝棉跟针扎棉。它的弹性肯定相当好，当然有时候在选择讲软硬的问题，我建议个人是以做久它的弹性来衡量它的好做与不好做。当然，年长大部分会比较偏硬式的沙发，那年轻人他可能会偏比较稍软的沙发。但是这个软硬它的误差范围相当的小，其实主要建议各位还是以弹性为主。那当然很重要的，其实就是我们靠背的弧度。这个才是好做与不好做的问题，因为弧度它需要人体工学。我们做的时候坐感坐下去跟身体的重量，比如说你是五十公斤或者七十公斤，它那个坐感撑住这套沙发。当你移动的时候，就是弹性的舒适感问题。那很重要，叫做靠背的弧度是不是在靠背有护到我们的腰部，甚至头部是不是能够靠到？那这个都是有弧度的，因为我们的人的脊椎是 S 型的。对，那基本上这个弧度能坐下去之后，哎，有时候看电视的时候，反而我们头部要离开沙发，这个也是要仰天长笑。这个这个看电视是不舒服的。对，所以这个都是消费者可以在实际上在试探，尤其一些现代的欧美式的沙发，它基本上都做叫低背式，不考虑所谓的头部。对，因为他们讲究的延伸感跟设计感。那应用在我们台湾很多的。消费者会考虑头部的问题，所以我们制作一些功能性，就是当我想要看感觉味道的时候的头枕可以放到平面的、嗯。那现在我们为了要头部的时候，我们头部是可以做升降调整的，多段式调整。对，这个都是很多消费者可以在选购沙发的时候，针对这个喜好、软硬的问题、跟弧度的问题，还有一些功能性的问题，都是可以克服的、嗯。那包括还有一个方法，建议消费者，因为我们家里面有高矮胖瘦。嗯，有每个人哥哥一百八十公分，只有妈妈一百六十公分、一百五十几公分，它弧度没办法符合人体工学，所有人。那我建议在沙发上面可以运用两颗的抱枕，第一个它可以画龙点睛的效果、哦，做装饰的效果；嗯、第二个它可以运用在哪个地方，比如说琴躺，有时候我们可能不会做这么正啊，我们斜躺就可以塞那个弧度的空间，嗯、这个都是一很好的一个选购的方式
0: 。跟、嗯嗯、明哥一样，把我刚。呃，下一题的那个问题答完了，但我知道为什么，因为其实两个是相关联的，就是坐的舒不舒服，其实是跟我们屁股的这个面积之外，其实跟我们靠后背也有很大的关系。就是说，在我们坐的地方，屁股接触的地方，其实会比较偏向刚,刚明哥讲的软硬，其实蛮主观的。反而是说要去看说它的弹性啊，它是不是真的坐下去之后，它就回不来了。或者是做的太有弹性、太硬等等，所以我们要在做的时候，其实要考量到，就是说它的弹性 O、oh, 不 OK。否则，假设刚明哥真的讲，老实说，我自己去试做，我可能最多我觉得三五分钟都太长了，<笑>我可能大概做一下就讲，嗯，好，好像可以，然后就去做下一个。就是让我才会搞不清楚到底那个所谓的做感好坏是如何，因为我每次去试做所以就是。会去看很多座嘛，每一个都想要做做看。那每一个做做看，你就忘记上一个啦，那你就不确定说到底哪一个是最适合你。那如果我觉得今天，如果我现在在考量到是，可能我要跟业务员或者跟店员问说，哎，你下面的坐垫，刚明哥讲有现在都是用三层的嘛，有什么软硬软硬软硬之类的，看他什么样的搭配方式，然后可以确保说我这个弹性它可以比较持久。而不会说，我今天可能坐了一阵子之后，我的，因为我以前大学的租屋处的那个沙发真的是很悲剧，它已经是陷下去了，就是我我只要一坐下去，我整个人是呈现这样子的的形状的。我觉得那应该就是刚明哥讲的，就是你说他那个三层的部分，他那其实做不够有弹性，甚至他也没有做到三层。我觉得那可能是比较早期、比较老式的
1: 。应该这么说来讲，这个牵扯到所谓的密度的问题哈。泡棉有分高密度、中密度、低密度。那如果一般业者为了节省成本，他使用中低密度的泡棉在坐垫的部分，他可能做了半年、一年，那个密度不够，就塌陷了。嗯嗯，就塌陷了。包括有一些结构的皮带的制作方式、哦，我们有些是说打一字形，有些打十字形，有些在打交叉形，甚至我们还有加所谓的钢线的 S 型弹簧去支撑、嗯，这个都会影响到整个沙发的结构成本跟它的耐用性。所以，立尔提到这个塌陷的问题。一个优良的家具卖场或者家具商，他在生产这个东西，他都会考虑到永续的问题。基本上，正常使用应该都不能坏，因为它的结构是第一个考量的因素。除非我们是小孩子去破坏，比如说重踩或者重跳，哦，单点去跳，这个才会坏。不然，一般来讲，理论上结构应该都是一个最基本的一个要求。
0: 哇，这个这应该会牵扯到我们下一集了。刚刚明哥讲到的就是荒的部分嘛，然后下面一个支撑带，这个是我下一集我已经准备好的问题，因为我真的在研究沙发的时候就发现，真的它不只是皮革。然后我们刚刚讲到坐感的部分，其实延伸到它的内里材质的问题那接下来还会有支撑度，它那个支撑的织法是怎么样子？所以现在为什么知道说我们光讲沙发讲一集是不够的，因为一套沙发看起来就这样子，好像很稀松平常。到时候看得到，可是它里面的学问真的是，哇，多如牛毛。真的是，当你没办法比别人专业的时候，你就等着被别人专业吃的死死的。这是我自己在去看沙发的时候的感觉，因为一公箱龙条布，就从刚讲的材质、牛皮的选择，然后坐感啊，他说：“啊，你坐过看，觉得舒服就好啦。<笑>”但现在，当我有这样子的基础的知识，我当然不是说我要去考倒人家，至少我有一个基础的知识之后，我就知道说，我今天从最外观牛皮的选择，我该怎么去判别它是真皮或者是人造皮？刚刚明哥讲到那个方式，一直成功，对吧？然后再来再慢慢去看到说，请问一下你的泡棉是用高密度还是低密度还是中密度的？哇，这个听到他可能就想说，嗯。这个有备而来，我要小心一点。<笑>对，我觉得光是光是今天这一集啊，你提到这几个关键字啊，人家就不敢糊弄你了。对 ，OK， 好，一样的，我们今天的节目因为时间的关系，而且真的沙发的学问实在太多了，所以我们才得分成两集哦。我快速的来做重点整理，就是刚刚我们讲到皮革的部分，第一。皮革这么多，应该要怎么去选择？好，我们就要先从它到底是人工还是牛皮。那牛皮的部分，我们要再去了解说它的产地、它的做法。像 Napa 就是一种做法 ，OK。然后再来是，我们要再看，当业务员跟你推销说所谓的全牛、半牛，他说嗯这全牛比较好，虽然比较便宜，这时候你就要去想，它的那后面后面你看不到的所谓的全牛是真全牛吗？还是用有塑胶皮在上面的人造皮的？ OK， 那也要再同时再想一下，我们真的需要用到全牛的沙发吗？想想你居住环境是不是人常在那边呢？会不会很太,太潮湿呢？等等的，都要想到后续，因为沙发其实是需要保养的，所以我们这个也是需要考量的点。那再来是沙发不只是要看它外观，最重要的是沙发是拿来坐的，所以坐感还有弧度都是我们在挑选的时候一个很重要的考量点。去了解它的内里结构，它内里所使用的材质，哎，是什么样密度的泡棉呢？然后是它三层是用什么样的结构去组成的 ？OK， 那我相信只要是这三大重点，我们只要搞清楚了，呃，我相信首先也不用听完第二集，你就已经可以帮助你在挑选沙发的时候，已经呃，人家会觉得你有点 sense， 不太敢骗你了。OK， 好，一样的，节目尾声。我们还是邀请我们所有听众去留下你所有想要询问的各种家居的问题哦。只要我们能回答出来的，虽然不能回答出来，我们一定会请明哥帮忙回答出来，所以不用担心。或者是你也可以订阅加入我们的赖好友，在赖好友账号里面，你不只是可以收到最新诚实哥资讯之外，还可以领取优惠券哦。OK， 那预告下一集，下一集一样的，我们就是继续来跟我们。呃，听众聊聊所谓的皮革沙发如何去挑选，我们会在更深入去跟你探讨，从框架、从支撑的部分，你如何去挑选，有哪一些重要的要点，你必须要掌握住，才能确保买对沙发不买贵。OK， 一样的，下周同一时间准时收听我们的家具城市说，让家具城市哥带你畅游家具的这个行业，带你看透整个家具行业的秘辛，让你买对家具不买贵。好，我们下周见，拜拜。